0: Immofunk Hellweger Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in München Süd, Starnberg und der Region. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Thomas Hellweger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem heutigen Thema. Immobilie verkaufen und darin wohnen, das hört sich ja erstmal nach einem spannenden Konzept an, da gibt es auch so verschiedene Fachbegriffe, die man vielleicht schon mal gehört hat, Leibrente, Niesbrauch, das sind alles so Begriffe, die hat man vielleicht schon mal gehört, weiß aber gar nicht genau was ist damit gemeint? Wir wollen heute mal klären, für wen ist sowas interessant? Ist das überhaupt interessant? Welche Chancen, welche Risiken stecken dahinter? Und da wollen wir natürlich mit jemandem sprechen, der sich mit dem Thema richtig gut auskennt. Und das ist Thomas Hellweger. Herr Hellweger, schön, dass Sie dabei sind.
1: Grüß Gott, herzlichen Dank.
0: Herr Helwiger, Immobilie verkaufen und darin wohnen ist ja erstmal was, wo man ja vielleicht noch gar nicht so viele Berührungspunkte mit hatte. Wie genau funktioniert sowas? Was, was ist das denn überhaupt?
1: Ja, also es gibt einmal zwei äh, grundsätzliche äh, Bereiche, wo das oft vorkommt mit dem sogenannten Wohnrecht oder auch viele kennen das unter Leibrente ja, oder das sogenannte Niesbrauchrecht. Ja. Das Niesbrauchrecht Setzen dann viele ein, so im Erbschaftssteuerbereich ähm, oder wenn man den Kindern was übergibt. Ja, also diese zwei Möglichkeiten sind eigentlich die meisten. Dann gibt es noch einen sogenannten Teilverkauf. Aber wie gesagt, die Leibrente und der Niesbrauch ist so das, was am häufigsten vorkommt.
0: Und wie genau funktioniert das dann?
1: Ja, also fangen wir mal an mit der sogenannten Leibrente, ja, das heißt, das kommt natürlich für Personen in Frage, die vielleicht keine Erben haben, aber im Haus drinnen leben wollen, das heißt, ich bleibe im Haus drin wohnen, verkaufe das Haus, der, derjenige, der das Haus kauft, Kauft es praktisch wie auf Raten ab, je älter ich bin, desto höher die monatliche Rente, weil statistisch gesehen haben wir natürlich alle eine gewisse Lebenserwartung. Und je älter ich bin, desto mehr monatliche Leibrente bekomme ich dann. Ja?
0: ja, das also klingt ja erstmal so, dass es Szenarien gibt, wo das wirklich Sinn macht. Wie oft kommt sowas denn vor? Wie oft ja, verhandeln Sie oder bearbeiten Sie so einen Fall?
1: Also tatsächlich haben wir diese Anfragen und auch ähm, die Beratungen immer mehr. Äh, das liegt vielleicht auch in mittlerweile an meinem Alter. Ja, je älter wir werden, desto älter wird ja auch das Umfeld im Normalfall. Aber aufgrund unserer demografischen Entwicklung ähm, ist Natürlich, das ist jetzt schon auch eine Frage, die sich viele stellen, was mache ich denn eigentlich mit meiner Immobilie, vielleicht wenn ich keine Erben habe oder auch wenn ich Erben habe, wie regelt ich das dann in Zukunft und dann kommen zwangsläufig solche Fragen, die sich jeder mal stellen muss, was ist denn für mich der beste Weg?
0: Und für wen macht das Sinn? Also gibt es da so dieses typische Szenario, von dem Sie sagen, da macht das absolut Sinn, darüber nachzudenken? Vor allen Dingen dann im Vergleich zu einem Verkauf zum Beispiel.
1: Ja, also zum Beispiel... Ähm wenn ich heute, äh, sagen wir mal, meine Rente aufbessern möchte, möchte aber das Haus oder die Wohnung nicht verlassen und habe vielleicht keine Erben, dann kann man über sogenannte Leibrenteverkauf nachdenken. Das heißt, ich kriege monatlich eine Rente, solange ich lebe und darf solange ich lebe auch in der Wohnung oder in dem Haus äh, drinnen bleiben. So, und kann somit mein Leben dann noch genießen, kann mehr in Urlaub fahren oder was auch immer. Ja. So, das ist so die, die Zielgruppe, sagen wir mal, keine Erben und äh, monatlich die Rente aufbessern.
0: Es gibt ja, ähm, ja, kennt wahrscheinlich jeder irgendwie im, im bekannten Kreis, so hat es schon mal zumindest gehört, dann wirklich auch ältere Menschen, die lange gearbeitet haben, hart gearbeitet haben, aber vielleicht die Rente dann nicht wirklich ausreicht. Ähm, diese Personen wollen dann aber auch nicht aus dem Haus ausziehen, weil da wird dann vielleicht 30, 40, 50 Jahre drin gewohnt, wurde aufgewachsen, Familie gegründet und so weiter, aber dieses Haus ist dann ein, ein hoher Kostenblock. Ist das so ein Beispiel, von dem Sie sagen, das würde Sinn machen, weil beides erreicht wird, Rente wird auf und man kann in dem geliebten Haus wohnen bleiben.
1: Ja, also die laufenden Kosten, die laufenden Unterhaltskosten trägt nach wie vor der Wohnungsberechtigte ja. Ähm, aber, und auch die kleinen Reparaturen, aber große Sanierungen müsste dann eben der neue Eigentümer bezahlen. ja. Also da, auch das kann man individuell festlegen. Da ist man nicht ähm, festgelegt von vornherein, sondern ich kann alles dementsprechend ähm, vertraglich vereinbaren. Aber ich muss natürlich, und das muss ich immer wieder sagen, wirklich aufpassen, was ich da mache. Bitte lassen Sie sich alle nochmal vorab von einem unabhängigen vielleicht Steuerberater oder einer Rechtsanwalt nochmal beraten, weil es gibt unheimlich viele Anbieter, die dann mit diesen Wirrwarr an Gesetzen und so weiter viele überfordern und am Schluss einen großen Fehler machen.
0: Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, dass ähm, Großreparaturen dann ähm, vielleicht nicht mehr zu tragen sind. Ähm, ist sowas etwas, was dann auch vorkommt? Keine Ahnung, das Dach muss gemacht werden oder die Fenster müssen gemacht werden, neue Heizung, wie auch immer. Man kann sich das einfach nicht leisten, will aber auch nicht ausziehen. Dass das so ein Impuls ist, darüber nachzudenken oder kommt sowas nicht so oft vor?
1: Ja, das kommt ihm schon vor. Das ist genau dasjenige, wenn er sagt, so, jetzt habe ich sowieso eine relativ geringe ähm, äh, Rente im Monat und ähm, ja, möchte aber mein Leben ein bisschen genießen und dann kommt auf einmal die Heizung, das Dach oder was auch immer, was ich dann sanieren müsste. Deswegen ist dann derjenige, der mir das Haus auf Leibrente abgekauft hat, ist ihm dafür für die Großsanierungen zuständig in, im Regelfall. Ja,
0: ähm Jetzt haben Sie gesagt, das kommt immer häufiger vor. Wer meldet sich jetzt beispielsweise bei Ihnen? Sind das die Leute, die das ähm, ja als, als Eigentümer ähm, anstoßen möchten oder kommen auch Interessenten zu Ihnen und sagen, Hellweger, wenn Sie da mal was hören, ähm, da habe ich grundsätzlich Interesse dran.
1: Ja, also grundsätzlich kommen natürlich bei uns so, sagen wir mal, ab 60 Jahren in etwa. Da machen sich die Leute meistens da Gedanken. 58, 60 kommen auf uns zu und sagen, könnten Sie mich da mal beraten, was ist denn eigentlich ein lebenslanges Wohnrecht, was ist eine Leibrente, was ist ein Niesbrauchrecht, könnten wir sie ein bisschen aufklären. Ja, das machen wir sehr gerne und natürlich haben wir in unserem Netzwerk viele Privatinvestoren, auch Family Offices, die für sowas immer ein Ohr offen haben, die auch gerne Kapital anlegen müssen, gerade jetzt in der Niedrigzinsphase oder wenn man Kapital hat, dass man immer sogar das Verwahrentgelt bezahlt. Die ähm, Leute kaufen dann oft auch dann solche Immobilien, wo dann eben ein Missbrauch oder beziehungsweise dann auch eine Fleibrente.
0: Mhm. Genau diese beiden Begriffe werden wir gleich auch nochmal genauer beleuchten, also Leibrente und dann auch Niesbrauch, ein bisschen äh, seltsamer äh, Begriff, da bin ich gespannt, äh, was, was da sich so ein bisschen hinter verbirgt hinter diesen beiden Begriffen. Ähm, jetzt äh, würde ich aber gerne nochmal auf einen Gedanken eingehen, den Sie gerade eben geäußert haben, dass das in letzter Zeit immer mehr wird. Ähm, Sie haben auch gesagt, es liegt so ein bisschen am demografischen Wandel. Ähm, äh, hören Sie sonst noch Gründe? Ist, wird das Thema gerade populärer oder warum wird da jetzt gerade zum Beispiel auch häufiger drüber? gesprochen? gesprochen.
1: Ja, ich, das liegt tatsächlich an dem demografischen Wandel. Ja. Die Babyboomer, schön langsam, die Zeit, <lacht> die Zeit ist vorbei. Die Leute möchten jetzt dann ihre Häuser entweder verkaufen beziehungsweise auch dafür eine Lösung finden. Ja. Es gibt auch viele, die haben keine Erben. Und dann stellt sich die Frage, was machen wir mit unserem Haus? Und im Zuge dieser Fragen kommt dann eben auch mal, hm, sollen wir unser Haus auf Leibrente verkaufen? oder mit dem Nießbrauchrecht oder ein Teilverkauf. Man liest ja viel in der Werbung. Es gibt viele Anbieter, die werben damit, Teilverkauf, genießen Sie Ihren letzten, ihren letzten Lebensabschnitt. Ja. Und da muss man natürlich vorsichtig sein und wie gesagt, lieber noch eine Zweitmeinung einholen, dass man da keinen Fehler macht, den man vielleicht dann nicht mehr rückgängig machen kann.
0: Ja. Das ähm, haben Sie recht, also grundsätzlich ne, alles, was sich so übertrieben gut anhört und nach schnell reich, schnell glücklich, ohne Arbeit, ohne irgendwas, ist meistens äh, ein obstruses Geschäftsmodell dahinter. Also da bitte ähm, ganz genau hinhören, äh, sich beraten lassen, liebe Zuhörer. Ähm, ich glaube aber schon mal nach den ersten Minuten äh, eine kleine eine Konklusio kleine ziehen zu können. Wenn Sie ähm, sich mit diesem Thema beschäftigen wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, eventuell sich nochmal verändern zu wollen im Alter oder... Ja, sich vielleicht noch einen oder anderen Wunsch zu erfüllen oder nicht genau wissen, wie machen wir es jetzt, dann auf jeden Fall informieren. Es gibt mehrere Optionen. Es gibt die Option, dass sie natürlich in ihrem Haus wohnen bleiben, es gibt die Option, die Immobilie zu verkaufen, es gibt dann aber auch die Optionen, die wir heute besprechen. Also da auf jeden Fall gut drüber nachdenken, sich viel informieren, mit Experten sprechen. Und wenn sie vielleicht jemanden kennen, das kann ja auch gerne der Fall sein, wo sie sagen, ah, das macht vielleicht Sinn, das Thema da auch mal zu eröffnen. Erzählen Sie gerne auch von diesem Podcast, dass man da mal ein bisschen reinhören kann, sich so die ersten Gedanken machen kann. Und ähm, ich glaube dann auch sagen zu können, dass ähm, Herr Hellweger und das Team auch da natürlich für Fragen jederzeit zur Verfügung stehen, die dann hier vielleicht in diesem Format nicht bis in die letzte Tiefe äh, erörtert werden können. Ähm, wir versuchen trotzdem jetzt nochmal zwei ähm, Begriffe so ein bisschen ähm, ja, zu beleuchten, die Lupe draufzulegen. Leibrente und Niesbrauch. Fangen wir mal mit Leibrente an. Ähm, Helwiger, nochmal all Detail. Was ist genau die sogenannte Leibrente?
1: Leibrente ist, ich verkaufe praktisch meine Immobilie. Mit einem lebenslangen Wohnrecht oder solange ich lebe, bekomme ich eine monatliche Rente dafür, deswegen heißt es Leibrente, ja. Und der Käufer äh, bezahlt praktisch meine Immobilie auf Raten ab. Und das ist ein bisschen eine Wette, ja. Wie lange lebe ich? Ähm, und so weiter, wie die laut Statistik. Und äh, ja, eine Wette auf langes Leben ist es, ja.
0: Also Spielen wir mal, mal das Beispiel, wir wollen das nicht makaber machen, deshalb nehmen wir jetzt mal uns beide. Ja, Und ich bin derjenige, der irgendwann das Zeitliche segnet. Ja, Ich bin jetzt 80 Jahre alt und sage, Herr Hellweger, meine Immobilie, die ähm, würde ich Ihnen äh, anbieten. Ich würde das gerne über eine Leibrente machen. Ja? Ähm, und dann, was passiert, wenn ich nach einem Monat ähm, ja, nicht mehr da wäre, dann müssen Sie einen Monat die Leibrente zahlen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, tatsächlich, ja, die, ich sage mal, die Statistik wäre dann bei etwa 84 Jahre oder so, mhm. ähm, je nachdem, ähm, kommt darauf an, welcher Jahrgang und so weiter. Also äh, natürlich, genau das ist es, äh, wenn ich mit dem Tag, wo ich sterbe, äh, endet dann auch die Leibrentenzahlung äh, für den, der mir das Haus oder die Immobilie auf Leibrente abgekauft hat.
0: Andererseits, wenn ich 135 wäre... Müssen Sie so lange, bis ich bei 135 sage, jetzt ist äh, Feierabend, so lange würden Sie dann an mich zahlen müssen? Oder gibt es da auch Deckelungen dann?
1: Nein, da gibt es keine Deckelung. Deswegen heißt es ja lebenslange Rente, Leibrente. Ich habe da auch einen ganz einen tollen Fall in äh, meinem Kundenbereich. Ja, vor circa ja, 18 Jahren hat ein guter Kunde von mir ein Haus auf Leibrente gekauft. So, und diese Dame war damals, damals 80 Jahre. So, und dann, ja, die monatliche Leibrente war natürlich relativ hoch schon, weil mit 80 Jahren statistisch gesehen, ja, okay, 5, 6, 7 hoffentlich wird die Dame recht alt. Mittlerweile ja, ist die Dame knapp 98 Jahre, die ist topgesund ja, und äh, freut sich des Lebens. Ja. Also, mhm. ähm, diese Spekulation, und das ist, muss man natürlich auch wirklich sagen: Spekulation kann auch nach hinten gehen. Es darf keine Spekulation sein ähm, bei einer Leibrente, sondern das ist das Risiko. Dann der für denjenigen, der das kauft, der muss wissen, es kann auch in die andere Richtung gehen. Ja,
0: ja aber da braucht man als Verkäufer, ich weiß nicht, ob man dann noch Verkäufer sagt, aber als jemand, der das mit der Leibrente macht, auch kein schlechtes Gewissen haben, denn die Käufer wissen ja dass diese diese Situation entstehen kann. Ne? Also, ähm, also ein schlechtes Gewissen für langes Leben braucht man sowieso nie haben. Ne? Also liebe Zuhörer, bitte alle äh, versuchen sie es so lange wie möglich, ja. Ähm, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ne? Also da ähm, das ist ähm, ein Agreement, dass man gegenseitig äh, eingeht, was auch wirklich dann Sinn machen kann. Ähm, und verstehe ich, ist aber sehr interessant, weil man gegeneinander wettet irgendwie. Ähm, das, also irgendwie hat das, hat das ein seltsames, seltsames Gefühl, weil ich weiß nicht, wie, wie Ihnen das geht. Ähm, ist schon interessant irgendwie.
1: Ja, das ist natürlich eine Typsache. Ja. Ich persönlich würde keine Leibrentenimmobilie kaufen. Ich würde das einfach nicht machen. Ich möchte es einfach nicht machen, ja, sowas, Weil ich möchte mich auch nicht erfreuen, wenn dann irgendwer stirbt und sagt, so, jetzt habe ich die Immobilie. Deswegen ist das für mich persönlich keine Art des Immobilienkaufs. Ja. Mhm. Aber, wie gesagt, das ist auch eine Geschichte. Jeder muss sich damit wohlfühlen. Genauso der Jenige, der die Immobilie dann verkauft auf Leibrente, auch der muss wissen, es könnte natürlich dann auch anders sein, ja. Es gibt natürlich Firmen und Stiftungen, die solche Geschichten machen, so Teilkauf mit der monatlichen Rente und wenn dann ein Gewinn am Ende des Tages rauskommt, dann wird diese Geschichte dann für gute Zwecke in, in, verwendet, für was auch immer. Also da gibt es auch Anbieter, wo man durchaus sagen kann, hey, wenn ich schon keine Erben habe und nach meinem Tod, wenn dann meine Immobilie noch einen Gewinn dann abwirft, soll es dann dementsprechend mit dem Geld was Gutes gemacht werden. Also auch solche Anbieter gibt es. ja.
0: Ja, das äh, hebelt zumindest ein bis bisschen diesen moralischen äh, Aspekt aus, der mit Sicherheit ein bisschen, ja, den man, den man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Ne? Ähm, jetzt bin ich gespannt, Niesbrauch, ähm, was steckt dahinter? Ähm, inwiefern ist das anders im Vergleich zu einer Leibrente?
1: Ja, also das Niesbrauchrecht das setzt man ganz oft im Erbbereich an, wenn ich den Kindern was überschreibe. Ja. Also bestes Beispiel, ähm, ich überschreibe den Kindern meine Immobilie, aber letzten Endes habe ich immer noch das Sagen, ich ernte auch die Früchte der Immobilie. Das heißt, die Mieteinnahmen oder meinetwegen, angenommen, ich äh, gebe einen Weinberg äh, auf Niesbrauch weiter, aber die Äpfel und den Wein, der da draus äh, entsteht, den, das ist meins, ja. Ähm, so, das heißt, der... Ähm, meine Immobilie dann hat, wo ich das Niesbrauchrecht drauf hat, ist zwar faktisch Eigentümer, aber letzten Endes die, ähm, die Herrschaft darüber habe immer noch ich als äh, Niesbrauchgeber, weil ich kann entscheiden, ob er Schulden äh, aufnehmen darf, ob er es verkaufen darf oder whatever. Ich habe immer noch dann das Sagen. Und ganz wichtig, was viele vielleicht gar nicht wissen, ich kann im Niesbrauchrecht kann ich auch, oder im Niesbrauchverkauf äh, oder Übergabe, kann ich vereinbaren, ein sogenanntes Rückübertragungsrecht. Das heißt, ich könnte auch dann äh, sagen, ja, mein lieber Schwan, so habe ich mir das damals nicht vorgestellt. Ja. Ähm, ich nehme von meinem Rückübertragungsrecht wieder Gebrauch und die Immobilie kommt wieder zurück zu mir.
0: Okay, also einfach ausgedrückt, ähm, meine Eltern sagen, so ein ist so toll, der bekommt die Immobilie, wir möchten aber äh, da drin wohnen, man vereinbart dann einen Preis, äh, keine Ahnung, XYZ, der wird einmalig dann bezahlt oder kann man da auch sowas dann wie, kann man das mit einer Leibrente, kombini äh, Leibrente kombinieren, dass man sagt, man zahlt das monatlich oder, oder wie, gibt es da Unterschiede nochmal?
1: Ja, also beim Niesbrauch ist es in der Regel so, ich übergebe die Immobilie, aber die Mieteinnahmen und so weiter ähm, habe nach wie vor ich, ich zahle nur die laufenden Kosten, und vereinbaren kann ich natürlich alles. Ich kann auch sagen, pass auf, ich möchte, dass ihr für meine Pflege aufkommt etc. Also auch hier kann man viele Dinge vereinbaren. Es gibt auch nicht so eine Blaupause immer, sondern es ist individuell. Deswegen auch hier sich immer bitte beraten lassen. Und immer eine Zweitmeinung einholen, ganz entscheidend.
0: Aber das würde ja zum Beispiel, wenn man jetzt so einen großen... Traum hat, ne? ich skizziere mal das Szenario, man möchte mit einem Wohnmobil äh, durch Amerika reisen, ne? was vielleicht so der eine oder andere im Kopf hat, also Sagt: okay, die ganze Nummer kostet halt ein Jahr lang, weiß ich nicht, 200.000 Euro, ich bin weit entfernt davon, deshalb kenne ich die Zahlen nicht so, aber das würde ich jetzt mal so über den Daumen peilen, ne? mit, mit dem äh, Automobil dann dahinter. Ähm, und dann sage ich, okay, ich suche jetzt jemanden oder kenne vielleicht jemanden aus einem bekannten, verwandtenkreis und sage, meine Immobilie ist eine halbe Million wert, wir machen folgenden Deal, brauche Ich darf so lange ich hier bin diese Immobilie weiter nutzen. Alles was damit zu tun hat geht zu mir. Ich bekomme einmalig 200.000 Euro. Dafür bekommt der Gegenüber dann irgendwann eine Immobilie, die eine halbe Million wert ist. Und alle sind glücklich und ich mache mich auf den Weg nach Amerika. Ist das sowas? Ist da irgendwann wo ein Fehler in dieser in dieser in diesem Gedankenspiel?
1: Ja, also beim äh, mit Niesbrauch, das ist vielleicht, das wäre vielleicht mit so einem Leben Wohnrecht was. oder ja, Ich kann die Immobilie natürlich so übergeben, mit dem Niesbrauchrecht auch verkaufen, keine Frage. Ähm, natürlich ist durch dieses Niesbrauchrecht die Immobilie sehr, sehr viel weniger wert. Ob ich dann 200.000 Euro bekomme bei einer Immobilie, die 500.000 Euro wert ist, naja, Fraglich. Das kommt dann auch wieder auf das Alter äh, der Person an, die das Niesbrauch dann drinnen hat, ja? weil theoretisch könnte dann die Dame oder der Mann, der das Haus dann überhält, dieses Niesbrauch auch wieder vermieten, kann einen Eigenbedarf anmelden und so weiter. Also das ist ähm, etwas komplizierter. Ja? Aber grundsätzlich, ich kann alles vereinbaren, ähm, wenn das dann der Käufer oder Investor oder auch im Familienbereich äh, dann auch so angenommen wird.
0: Was schon mal spannend ist und ich glaube, liebe Hörer, das sollten Sie sich auf jeden Fall auch schon mal gedanklich merken, dass es viel mit der ähm Dauer bis, zur erwarteten, äh, bis zum erwarteten Lebensalter zu tun hat. Ne? Also umso später ich es mache, wenn mein Durchschnittsalter 84 ist und ich entscheide mich mit 82 das zu machen, ist das ein großer Unterschied im Vergleich zu, ich entscheide mich mit 50 das zu tun. Ne? Ähm, okay, das ist schon mal, schon mal sehr interessant. Ähm, diese Rechenbeispiele, die sind natürlich hochkompliziert und die muss natürlich äh, ein Experte oder eine Expertin dann nochmal final äh, sauber rechnen. Und ich glaube, das klingt auch nach einem etwas größeren, äh, komplexen Prozess. Aber können Sie uns da so ein kleines Beispiel mal geben, wie sowas ungefähr aussehen könnte?
1: Ja, also... Ähm es ist natürlich tatsächlich ähm, ähm, so Beispiele zu geben, ist immer so eine Geschichte, es kommt von der Marktlage drauf an, es kommt darauf an, wo ist die Immobilie, ähm, wie viel Schulden sind auf der Immobilie etc. Also auch hier gilt, man muss jeden Fall genau anschauen, man muss jeden Fall einzeln betrachten, da gibt es keine Blaupause. Man kann nur sagen, so wie Sie es richtig gesagt haben, bei der Leibrente, je älter ich bin, desto mehr monatliche Rente bekomme ich. ja Und beim Niesbrauchrecht spielt das Alter natürlich auch eine Rolle und dann noch, was dann zusätzlich vereinbart wird, es gibt ein Rückübertragungsrecht oder nicht. Also auch hier, das Spiel hat mehrere Faktoren, die dann eine Rolle spielen, was ich am letzten Endes dann bekomme. Aber man soll sich generell mal mit den Themen äh befassen, weil... Ähm, das ist für viele einfach auch in Zukunft interessant, vielleicht einen der Wege zu gehen, um nicht nur einen Verkauf zu machen oder zumindest dann auch die Alternativen mal zu kennen und auch zu prüfen.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass das Ganze, wie gesagt, Vorteile haben kann. Und das sehe ich auch. Also auch wenn das Thema vielleicht deutschlandweit gar nicht so bekannt ist oder zumindest mir jetzt nicht so bekannt war, sehe ich da schon Szenarien, denen es Sinn macht. Aber ich sehe auch ein paar Risiken, die, die ich mir vorstellen könnte. Beispielsweise möchte ich da schon mal vorweggreifen. Ich mache mit einer Person da einen Deal, der mich zum Beispiel monatlich bezahlt. Wenn der da irgendwann keine Lust mehr drauf hat, ich aber mein Wohnmobil vor der Tür stehen habe, was irgendwie auch eine monatliche Rate kostet. Wie würde sowas ablaufen? Anders gefragt, welche Risiken gibt es bei der ganzen Nummer?
1: Ja, da, und das ist genau das Thema. Es gibt viele Risiken ähm, und äh, das ist das traurige Gut der Notar, in der Regel gerade in Bayern zumindest, ein Notar schaut dann schon ähm, genauer hin, äh, wie ist es? ist da jetzt halt irgendwas, wo der Verkäufer oder der Niesbrauchgeber oder der ähm, Leihrendengeber, dass der, sagen wir mal, in Anführungsstrichen über den Tisch gezogen wird, das kontrolliert und beachtet ein äh, bayerischer Notar in der Regel schon, ja, da kann man sich also schon drauf auch verlassen, äh, Auch mal, man kann auch mal mit einem Notar sowas durchbesprechen, aber grundsätzlich ähm, gibt es in diesem Bereich natürlich, wie in jedem Bereich, viele schwarze Schafe und deswegen kann man das gar nicht so oft genug sagen, auch hier bitte eine Zweitmeinung einholen, sich nicht nur auf eine Aussage verlassen, denn, Sie haben es richtig angesprochen, wer wie Bonavitäts stark ist, denn die Person, die mir dann meine monatliche Rente bezahlt oder ist am Schluss die Immobilie weg und ich bekomme keine Rente mehr. So, auch diese Fälle gibt es und deswegen bitte eine Zweitmeinung einholen und wir haben Natürlich in unserem Netzwerk viele Rechtsanwälte und auch Steuerberater und auch gute Notare. Und die haben immer ein Ohr offen und für das sind die da. Und deswegen sollte man sich da dann auch mal nochmal rückversichern.
0: Ja, sehr, sehr guter und vor allem sehr wichtiger Hinweis. Aber wie finde ich denn, also gibt es so dieses Patentrezept das, oder haben Sie so einen Geheimtipp, dass man sagt, okay, Privatpersonen, ähm, gerade aus der eigenen Familie beispielsweise, wäre schwierig dafür, gibt es Stiftungen, die auch sowas gerne kaufen, vielleicht äh, macht die Kirche auch sowas, könnte ich mir sogar fast vorstellen, äh, ich betreibe jetzt, ne? aber ähm, was sagen Sie denn so, ist das richtige Modell, um den passenden Käufer zu finden?
1: <lacht> ja, das, das richtige Modell, Das, wie gesagt, das ist individuell, auf jede Personengruppe muss man das neu bewerten. Ja? Also natürlich diejenigen, die keine Erben haben, ist vielleicht tatsächlich eine Leibrentengeschichte ganz interessant. Dann gibt es eben so Stiftungen, die machen dann sowas und dann am Schluss, wenn dann noch was übrig bleibt, wird dann das Restgeld oder die Verwertung daraus für gute Zwecke verwendet. Nicht schlecht, eine Möglichkeit. So, beim Niesbrauchrecht... Muss man halt dann schauen, kann ich... Wenige Erbschaftssteuer haben dann, die Kinder zu bezahlen. Ich muss mal schauen, auch hier, wie viele Freibeträge habe ich dann schon ausgeschöpft für meine Erben. Hier bin ich halt ein bisschen flexibler. ja Und ich gebe das Heft nicht ganz aus der Hand. ja Und kann dann eben jegliche Vereinbarung dann mit meiner Familie oder mit meinen Erben vereinbaren.
0: Ähm, jetzt ist es ja so... Ich sehe das zum Beispiel bei Maklern gar nicht so oft, dass das irgendwie ähm, großkund getan wird, Niesbrauch, Leibrente etc. Ist es denn so, dass ein Makler grundsätzlich der richtige Ansprechpartner ist oder gibt es extra Experten für Niesbrauch und Leibrente? Und wie finde ich so jemanden und ähm, wie wird er ihr vorgehen?
1: Ja, also grundsätzlich, wie ich das schon mal vorher angesprochen habe, in unserem Netzwerk haben wir natürlich viele Investoren, ähm, Family Offices etc., also die sowas auch kaufen und auch sowas prüfen. Ähm, ja, es, viele Makler ähm, beschäftigen sich halt damit ein wenig, weil das vielleicht in den Regionen nicht so sehr vorkommt. Bei uns und im Münchner Raum, gerade mit der Erbschaftssteuer und der hohen Immobilienpreise, ist es natürlich dann schon ein Thema, wo man mal überlegen muss, wie kann man denn äh, steuergünstig unsere Immobilie dann Kindern übergeben etc. Also da kommt diese Frage schon öfters auf, was ist denn der Unterschied zwischen Leibrente, zwischen Niesbrauchrecht etc. oder einem sogenannten Teilverkauf. Ja, es kommt in unserer Region öfter vor.
0: Und da kann ich dann einfach zum Makler meines Vertrauens gehen oder gibt es da wirklich Fachleute für?
1: Ja, also da können Sie schon zu Ihrem Makler des Vertrauens gehen. Auch hier bitte aufpassen, wie lange ist der Makler auf dem Markt? Welche Erfahrungen hat er denn damit? Lassen Sie vor ihm auch mal sagen, was er bisher in dem Bereich schon mal gemacht hat. Oder sprechen Sie mit ihm. Sie werden sehr schnell feststellen, kennt er sich in dem Bereich aus oder nicht.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Ich kann resümieren, Sie kennen sich auf jeden Fall damit aus. Wenn Sie, liebe Zuhörer, da Fragen haben, bitte jederzeit sehr gerne unverbindlich einfach mal melden und sich beraten lassen. Und vor allem, wenn Sie vielleicht jemanden haben im Familien-, im Bekanntenkreis, der vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, sich da ja, vollumfänglich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil man da normalerweise immer so erstmal Google anschmeißt, also da gibt es vielleicht die eine oder andere Person, die das gar nicht mehr kann, da bitte auch gerne den Kontakt weitergeben, das kann auch dann gerne telefonisch besprochen werden oder vor Ort ähm, Genau und da einfach dann einen Makler, eine Maklerin auswählen, mit denen ähm, sie gute Erfahrungen gemacht haben oder gute ähm, ja, Referenzen bekommen haben oder natürlich dann ähm, hier, weil sie diesen Podcast schon gehört haben, Herr Hellweger oder das Team kontaktieren. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören, wir hoffen wir konnten ein bisschen Einblick geben und Herr Hellweger ich bedanke mich natürlich wieder für Ihre tolle Expertise und freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen.
1: Sehr gerne, vielen Dank Ihnen auch und bis nächsten Monat.